0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好豆今我的 podcast 频道，我是小哥。奇怪，我都觉得我很认真在录音的，怎么好像存档还是有点不够，赶紧再加入一集啊！好，这一集的开头要跟大家聊两个话题。第一个话题是之前前一阵子有一些人有看到的新闻，就在讲说 Blackpink Lisa 去上一个节目叫做《疯马秀》。第一时间我自己听到的时候，我只有一个问题是啊，我疼不？有没有脱掉衣服？为什么会这样子？因为其实我大概在二零零几年的时候，早就已经有在那种论坛看过整部完整的《风马秀》的节目。好，在讲一些不三不四、没水准的东西之前，我们应该要先来让大家知道到底什么东西叫做疯马秀。疯马秀其实是一个在法国巴黎的夜总会，这个夜总会的名字叫做卡巴莱夜总会。那这个夜总会的位置呢，其实非常非常非常的黄金。它所在的位置在巴黎第八区的乔治五世大街十二号。这个位置有多黄金？它的附近就是巴黎圣母院，它是位在巴黎金三角的其中一侧。简单来说，会去那边看剧的人，在早。年来说非富即贵，绝对不是什么下流新三色的那种色情剧，这是你要知道的第一件事。第二件事情是，疯马秀的表演内容其实是结合了包括唱跳歌舞、魔术。还有综艺表演三个东西结合在一起的一个秀，叫做风马秀。那这个秀当然有个特点，它的特点是它的舞台秀的部分是有一大群的裸体女舞者所参与表演，是全几乎全裸的女舞者。但是他们的那个全裸，并不是各位男生去东南亚的那种肉场看到的整个秀全部都没穿衣服，然后连一点灯光都没有打，连一点衣服都没有遮的那种比较没有质感的秀，完全不一样。风马秀跟巴黎的。另外两个大秀，一个叫利都秀，另外一个也很有名，叫红魔坊。这三个大秀并称巴黎的三大成人秀。好，来讲讲我自己个人眼中的风马秀是怎么一回事。因为其实当时我一开始看到风马秀的全剧的时候，我只是因为觉得说，哎、欸，好啦，我就直男啦，我直接道歉好不好？好啦，对不起嘛，我就是因为想说，干一堆巴黎女生全部全裸在舞台上跳舞唱歌，应该很好敲吧？没有，很。完全没有，我整部完整的看完了，我从头到尾找不到考点在哪里，而且我有一种我看完一部《太阳马戏团》的感觉。而且，其实你看到整部《风马秀》的中间的时候，你会完全忘记这些女郎其实是上空的状态，他们根本就没有穿衣服，你会完全忘记这件事情，你反而会很投入的去看这整场表演。我觉得那真的是他自己的魔力所在。我就先来讲讲。风马秀在网络上的一些简单介绍，卡巴莱夜总会在当年基本上它是缘起于19世纪的法国，它的做法是将歌曲、舞蹈、话剧等等的元素结合在一起的表演。而其中呢，风马秀跟红磨坊最著名的这种康康舞表演形式是不一样的，它主要是结合了女性的裸体。跟灯光、布景、歌舞，打造出一场声光与视觉的飨宴。所以，其实如果你认真去看风马秀的话，它真正猛的，并不是这些舞者们的身材超级屌，真正屌的是它的灯光、它的服装、它的舞台所呈现出来的那个魔力，真的很厉害。好，当然提到了风马秀这些风马女郎，那我们就可以来跟大家讲一讲，他们这些风马女郎的遴选标准究竟有多严格。大家不知道有没有朋友是男孩子有担任过仪队的工作，不管是陆仪、海仪、空仪，或是海陆仪这四个单位的仪队，你基本上都可以看出来，他们一定是相对于其他人而言，身材比较高挑、比较挺拔的。风马女郎的选拔也是一样，它有一个直接要求，就是身高必须落在1 6 8十八到一百七公分之间，因为舞台其实是比较小的，并没有这么大。另外一个很强的是腿长要在1 1 2到1一五公分之间。还有一个非常非常让我们一般人没办法接受的是乳头的两点距离需为二十一公分，为的就是要呈现出最完美的视觉效果。每年五百个人应征，只有二十名舞者会通过申请。这也是为什么，如果你有机会能够看一场疯马秀的话，你一定会有一种看到一群身材超级标准、每个都长一模一样的复制人在台上跳舞唱歌的感觉。那个一致性真的是会吓你一跳的。好，接下来就要来提一下疯马秀。他们为了要增加表演的可看性，所以他们其实在近年来是一直不停的在邀请许多跨领域的艺术家或是有名的表演者来到这个场地表演，包括很多有名的魔术师、很多在业界已经颇负盛名的脱衣舞娘们来到这个舞台上表演。哦，刚好我看的版本就有，因为他们有找好几个这个世界上身价最高的脱衣舞娘来参与演出。其中的脱衣舞娘在演出的过程中，她有一个桥段，真的看起来超级好看。你要说色吗？是蛮色的，但你要说可靠吗？我觉得根本靠不下去。真的是你的心灵会自动被净化、被升华到一个你在看艺术品的感觉。就是其中在二零零六年曾经有一个身价超高的脱衣舞娘叫 d 塔 t a 斯，我不确定我们念错，就 d 塔万提斯这一个脱衣舞娘的表演，她的表演是整个人躺在一个香槟杯里面，那个表演的桥段叫香槟浴，真的超好看，你就会有一种哇，那个女生怎么可以这么完美的感觉。当然，疯马秀在欧洲其实也曾经有很长一段时间。到现在，对于女权来说，都很容易批评她。是第一个，她物化女性；第二个，是为什么审美标准一定要是这样子？但就是双拳难敌四腿啦，所以那个今天不讨论平权的问题，今天就是单纯的来讲讲为什么 Lisa 上风马秀这件事情，对于很多亚洲国家来说是靠背靠物、欸，尤其是对岸的中国，整天他们急急白白这些事情，甚至还有中国的女艺人跳出来在微博讲说什么呃败坏风俗啊之类的这种很干的言论，老实讲，其实一点都不让人觉得意外啦。这个真的就是苏东坡跟佛印的对话嘛？心中有佛，所念所想皆佛啊；心中有屎，所念所想皆为米田共。今天人家风马秀明明就是一个非常带有艺术眼光的成人表演，你硬要把它当成是一个成人表演，有点艺术性，那究竟是你自己作贼心虚，还是身上有屎？我想这个应该是各位听众都能够自己做出判断的啦。我就讲啦、啊，连我这种超级直男，我看风马秀，我都会发现说，哎呦，怎么这么好看？哎呦，怎么完全没有靠点呢？打个比就是平常接触这一些艺术的东西接触太少，对他们来说，只要裸体就是色情啊，也不怪他们啦、啊。你看他们《冰与火之歌》都没有看过龙母的内内了。的确，在韩国有部分的那种极端保守的父权团体也在趁机批评 Lisa， 说果然到头来还是个泰国人。但老实讲，相对于这些相对封建、保守、思想迂腐的低能儿们，我相信绝大多数的人看完了 Lisa 的那个疯马秀照片，应该就知道说为什么没有什么好骂的。妈的 ，Lisa 在风马秀里面的那个穿着风格，顶多就很像是台湾。你在礼拜五走在中校东路的路上，会看到的女生的穿着，会真的没有什么好靠背的。而且很可爱的是，因为 Lisa 比这一些风马女郎明显的小了一号，所以说站在他们的中间，你会有一种她很突兀的感觉。Lisa 在风马秀一共接演了五场，每一场的票价要价台币八千一百块以上，但仍然收澳。这就表示说，双方真的是双赢的局面啊。第一个是对于很多媒体来说，想知道 Lisa 的尺度会到什么程度；第二个是对于很多真心喜欢 Lisa 的观众来说，他们是想要进场去支持 Lisa 的表演。第三个就是站在疯马秀立场，他们第一次跟亚洲的超级巨星合作，那当然也要刚好 Lisa 个人对于疯马秀这样子的一个节目非常的有兴趣，也想要挑战，才有机会能够站在这样子的舞台上载歌载舞。所以其实台湾有媒体故意在那边跟着带风向洗版面，说什么“呃，这有点败坏风气啊，伤风败俗啊”之类的。我真的是很良心，建议大家可以开始学着去把那个媒体特定记者的名字稍微标起来，只要看到是他的新闻，就直接剪取掉，比较快了。我再说一次我的立场，站在我的角度而言，风马秀基本上就是一个超级大型的确有裸体，但是那个裸体裸到你根本看不清楚啊。的一场大型的歌舞跟视觉上的响应，你就觉得，感真的很屌，那个表演真的很好看。我甚至也愿意有一天，如果有机会去法国巴黎玩的话，我会愿意花钱进场去看一场红马秀。大概就是到这个程度吧。好，比起封马秀，我们要来聊聊另外一个话题。这个话题其实我觉得也算是应该插在中间比较好。Lisa 去演封马秀这件事情，对于她的演艺生涯而言，究竟是加分还是扣分？其实真的是很难以直接去评论的，因为对于一个如果想要纯粹靠着 K-pop 走红的人来说，你去接演封马秀，其实好像没有任何加分效果，甚至对于很多经纪公司公关团队来说，说不定他会觉得很容易不小心变成一场公关灾难，所以你要知道的是，他去接演风马秀这一件事情，绝对是因为他个人对于风马秀有足够的热情还有热爱，他才有办法去接演这样子的一场大型的秀。所以回归本质，就是一切都是为了艺术，一切都是因为他喜欢这样子的表演。所以只是带着色情眼光看这些表演的白痴们，真的就是心中有佛，所想所念都佛；心中有屎，你他妈满脑子都大便。好，接下来要来讲讲真正鬼打壳隆起沙海浪老实说，我不知道为什么会有人年过四十岁还在整天号称自己是台湾第一名模了。我在讲的，就是那个跟别人打赌的时候，可以跟别人打赌说，如果我有错，我可以把名字倒过来念的林志玲。我不否认林志玲当年真的很漂亮，身材也很标准，是很多女生追求的梦想值。再加上说他的 EQ 也非常的高，所以我觉得他真的算是很多人曾经心目中的榜样。诶，我怎么加了个曾经呢？中华民国国庆日是十月十号，那我们对岸的中华人民共和国国庆日硬生生的往前了九天，是十月一号。好，我知道很多人不知道，不知道不会怎样，也不会被我笑，你没尝试。这也是为什么每次都会有很多人突然间觉得好奇怪、哦，好奇怪，我们国庆怎么还没到？一堆人在说中国国庆快乐，今年亏第一钱都是咱的台湾第一名模林志玲小姐。亲菜的，我想讲的是，你看哦，相对于人家 Lisa 为了热爱表演这件事情去。法国演出五场的疯马秀，我们的林志颖只要花时间在微博庆祝中华人民共和国生日快乐，干就可以继续在对岸打捞特捞，好像干真是轻松很多、欸、真的说不定是别人叫我太疯癫，我叫他人看不穿了、啊，说不定人家在对岸执行的是非常重要的秘密任务，在帮台湾宣传台湾独立的重要性，我们也不知道，因为我们看不出来嘛。我相信这些去中国的艺人们一定都是爱台湾的，一定都是希望台湾有一天能够独立于中国领土的。他们到中国去的目的只是希望能够宣传台湾文化的特色，告诉中国那边台湾中国一边一国而已。哎，对，这一段在凑，如果人听不出来的话，我这一段在凑。你看哦，真的相对于国际等级的巨星的努力，台湾这些艺人干什妈超,超容易的。啊！我每年只要几个时间点帮忙发一发消息，发一发讯息，我就可以登上春晚，我就可以登上中秋晚会，我就可以在中国大捞特捞，我为什么何乐而不为？我再也不用像 Lisa 一样付出这么多努力，跟干那做个老公，红，想个老 n o v 我他妈就只要发个什么中国国庆生日快乐这一类的干文，他妈我就直接收入让大家爸爸。所以是 Lisa 太笨嘛 ？Lisa 也跟着说中国国庆生日快乐就好了。全中国网友全部高潮啊,啊啊啊！社了，这样不是很棒吗？啊，我在反串，我在反串哦，拜托，我很怕大家听不懂。哦，都顺手讲完了这两个代表，我还可以讲第三个，第三个也是在日本，很多人没办法。理解，但在台湾也很多人没办法理解的一个现象，那就是最近山上优雅来台湾的魏全龙的主场开球。好，三上优雅绝对会被我收录我资料夹里面未来的名人堂的球星，一定是名人堂球星，没有什么好讲的。他对于 S ONE 贡献的这八年，我只能说真的是劳心劳力。我们真的是真心的要说一声 ，Urami y o Kami， 你真的是辛苦了。你对于我们很多男人来说，绝对是辈子难忘的回忆。好、哦，帮不知道的听众科普一下，我刚刚都在讲三小、哦，就是简单来说，三上优雅在今年的八月份宣布隐退了，确定即将完全的结束所有的 A B。作品这个意思呢，就是根据日本 A.V. 影视传播作品的相关法规，在未来的八到十年之后，你将会没办法在日本的任何通路发行上看到 A.V. 女优山上优雅的任何作品。但是目前看起来，山上优雅仍然是继续选择以“山上优雅”这个名字继续活跃于其他的所有圈子，包括写真啊，包括综艺啊，包括 YouTube 圈。所以我想，喜欢他的观众应该仍然可以再看到他在 IG 继续的火药下去。其实我一直想讲的东西就是，我有发现一件还蛮酷的事情。以前有蛮多人在凑周杰伦说，敢周杰伦真的是一个 hip hop gang 啊， ay, 就是敢戴着金项链，戴着那个斜斜的帽子，然后就是穿着那种很大件的洋羔外套，在那边装 hip hop gang。啊。也有很多人说周杰伦的音乐根本就是数来宝，一点都不嘻哈。但是老实说，我要跟大家讲，那是以前你听起来他不嘻哈。你要想看一个人能够持续这样子的穿着打扮超过十五年以上的时间，他到今天，你看他前一阵子那个什么周游记之类，他都还是这样子穿着。你还能说这样子这么坚持这个打扮的人不嘻哈吗 ？No no no， 我跟你讲，他比我们很多人都还要更加的尊重嘻哈的元素。同样的道理，我觉得山上优雅就是之于周杰伦。为什么会这样子说？干他妈！我现在真的是很少看到有人在拿 snow 这个特效来拍照嘞。但是山上优雅现在还是很常用 snow 这个特效来自拍、欸。因为这样子的关系，其实我有一阵子有觉得山上优雅好像皮肤的状况有点问题。我也有发觉说，她好像素颜的时候跟她全妆的样子差的有点多。但是老实说，很多日本女孩子都是这样子啊。我也有发现，他比较后期的 A V 作品确实看起来点是精致很多，但是看起来变得越来越假。但是这一次魏群龙开球的时候，你会发现一件事情：是好几个角度不同的观众拍出来的山上优雅的短片，那个真的可以叫做零死角，超级夸张。感觉真的很正啊！你不能否认，她真的整个人看起来超级好看，也非常的有气质。如果说不要联想到她的 A V 作品的话，她就是一个穿着打扮都很可爱的日本女明星、日本女偶像，就这样子而已。好，问题来了，对于很多的日本人来说，其实他们不太能够理解为什么这一些 A V 女优能够来台湾，还被受到偶像等级的待遇。因为其实相对于台湾来说，日本社会还是相对保守，所以对他们而言，很多这一类的地下写真、地下偶像，是难以浮上台面。什么叫浮上台面？就是、他们是很难登上日本一般的电视节目的。最多最多就是在深夜放松的时段才能够上上节目、唱唱歌、跳跳舞，这也是日本文化里面对于他们相当歧视的一个文化啦，所以才会说相对于日本来说，台湾是绝对友善于这一些 A B 女优啊、写真女性的。不管是活动的薪资待遇啊，或者是说规格啊，各方面而言，我觉得台湾相对于其他国家，绝对都是一等一的待遇。也是因为这样子的关系，其实有很多的日本 AV 女优都会选择来台湾做第二的海外发展基地。而且对于其他的 AV 女优来说，呢。山上有点参与任何台湾大型的公关活动，包含开球也好，也许日后会有一些什么代言啊、剪彩啊之类的这种活动，这种大型公关活动都好，都是在帮他的未来所有的学妹们开路。而且对于台湾而言，也是鱼帮水，水帮鱼啊。因为有很多大型的活动会需要这种类型比较以性感著称的女星来台湾，人家是业界一等一的翘楚，她是不需要去浪费时间点核子物理、量子力学这一些东西的，人家就是认认真真的把自己的身体经营好。所以很好玩的是，每次只要有日本的 AV 女优站在台上，你再去看台湾其他某一些品牌的写真女星站在旁边，就真的是香型褪色非常非常多，你就很明显的感觉出来说啊，那浪呢？谁啊呢？啊浪呢？谁啊呢？当然，你要怪那一些台湾的写真女星或 AV 女友好像也怪不太下去，因为就是台湾的环境跟收入最多只有这样子啊。你就算已经是台湾这一种成人产业的天花板等级的女明星了，你的收入可能都不及日本 S 万随便一个出道女优的三分之一。我现在讲的是拿得上台面、正正当当的薪水，安得国行的我们不管。所以你相对能投入回去让你进场维改的经费，当然就低人家很多。所以其实这是可以理解的。讲这么多，我想要跟大家讲的是，我相信台湾是一个相对于很多国家而言，对于各方面的性别文化都相对友善的地区。我们也没有必要去走回头路，我们也没有必要去学其他国家在那边凑人家说什么啊，去参加风马秀就怎么样啊，我就要封杀他之类。这些行为都相对而言非常的不成熟，也非常的恶心的父权。我、哦、接下来要打理想旗哦，就是台湾相对于其他国家而言，对于女性身体自主权。的保护真的已经非常的走在前面。当然，对于其他相对于欧美国家来说，我们还有很远的一条路要走。但我可以跟各位保证，是相对于其他周围所有的亚洲国家，台湾绝对是风气来的最开放的。差别只是因为我们所有人的眼睛都是非常自私自利，我们都只想要看到我们眼中觉得美好的事物。所以，当今天跑出来露点，跑出来演行动剧，跑出来疑似猥亵的。是相对而言身材没有这么标准、没有这么世俗眼光的表演者的时候，很容易被我们这些垃圾臭。但是我们也会讲出什么啊？如果那个谁谁谁拍一片的话，那我一定买爆这种恶心言论。哎，标章小看哦，人家那个谁谁谁还不是真的出了一本写真集，露了他的奶头出来给大家看一下，而且大家就直接买爆他的写真。哎，懂的人就懂，懂的人就知道我在讲谁。我没有在凑，我就只是在讨论这个议题而已。台湾就是相对于其他周围的国家来的开放非常多，在这一方面也比较包容，也比较友善，所以我觉得我们台湾是非常有潜力继续往下走，继续往下一步去推动的。我们不应该去学某一些还在很封闭的国家，干去凑人家丽莎去参加风马秀，那到底干的屁事啊？另外一个角度来看說，说为什么日本人会这么的敌视 AV 女优这个职业？其实也跟他们的民族性有蛮大的关。关系啊，那这真的就要扯回来讲到说，女性的地位在日本相对于台湾而言，绝对是低非常非常非常多的。讲白了，这仍然是他国事物。所以今天也不在我们的讨论范围。但是，我可以很简单地代表台湾所有的广大男性受众们，我们是举起双手双脚，欢迎所有的业内业外相关人士，都欢迎大家来台湾这一个开放、包容、多元的环境工作。因为只有多引进其他国家的高技术力、高密集的产业人才，就让这件事情是真的可以套用在任何的产业上。你引进了各国相关的顶尖精英技术人才之后，台湾才会因此乖乖的想到要进步。举个例子好了，台湾的汽车工业为了某一个品牌、特定的品牌，封闭了多少年的时间？哎、欸，我就是在讲裕隆。如果说你没有曾经去了解过裕隆的历史的话，现在在网络上 YouTube 里面有一支影片，你只要在关键字搜寻“吐血叹号”，就是裕隆，应该就找得到了。是有一个频道叫“追剧一米”所发表的影片。我觉得基本上只要看完了之后，所有人应该。应该都很难去帮玉龙讲一句话。其实台湾不止汽车产业有这个问题，有很多大量的制造业类型的产业都有相关的问题，机车业也是一样啊。台湾政府去限制汽车产业跟机车产业的发展，就为了要特定扶植某几个企业主，这基本上已经是半公开的秘密，所有人都知道吧？那我觉得台湾因为这样子的关系，确实错失了很多各式各样不同的产业升级的机会，所以我才会说我们是举双手双脚欢迎所有这一些相关产业的精英人才。哎、欸，当然我这边在讲是在讲写真跟 A V 产业啊。越多这一类的高技术、高报酬的这些人才愿意来到台湾，就会把台湾整体相关产业的竞争力再往上拉一层楼。就像是，如果你最近有在注意台湾的几个大型影展的话，台湾居然有本事开始请到了各式各样日本也好、欧洲也好、韩国也好的电影技术人才来台湾开讲座，包括《七父木聪啊，包括《洛兰的兄弟》啊，这些在不同的领域当中，不管是编剧也好、配音、音效、演员、剧本、导演、监制、制作人各方面的电影顶尖制作人才。以讲师的身份被邀请来台湾做讲座，跟台湾的所有有兴趣的业内人士做一个产业的分享跟交流，可能还是会有人在凑什么啊，这是闭门造车啊,啊，这些东西就是只是短时间的不会有成效啊。我觉得讲这些都是干的。任何人在尝试使用各式各样的方式来让台湾各式各样的产业能够有进步的措施，我觉得对于台湾整体的发展而言，绝对都是正向的。所以也不用去过度的苛责，也不用去过度的苛刻啊，我觉得都一样啊。军工产业也一样，这些各式各样隐居产业也是其他国家不想要的人才，或者是在当地国的当地产业里面没办法一展长才的各式各样能力，其实我们都应该要举起双手欢迎他们来到台湾。有些人可能会在那边臭说什么啊，你台湾人就笨啊，台湾人就好骗啊，台湾人是人家的钱最好赚啊。靠呗！我讲一个实际一点的，就是今天我宁可花什么五千块、八千块的门票进去看山上优雅的表演，或什么抱抱、握手、签名会，我可能也不会愿意花三百块的门票去看本土 A V 的什么成果发表会，这是很合理、很现实的一件事情啊。啊，对不起嘛，这是我个人的观感，我仍然认为台湾的 A V 有非常非常需要进步的空间，已经很努力了，但稍显不足。好，接下来进入我们今天下半场的议题。今天下半场想跟大家讨论一个，我其实之前就只很想花时间跟大家聊一聊的东西，叫做政治正确。身为一个钢铁臭直男，的确在很多方面，我都觉得目前现今的社会太过于 PC， 太过于政治正确，甚至有很多的影视作品、大量的素材、大量的演唱会，其实都会给人家一种过度想要呈现多元题材的感觉。这件事情其实我早就已经有这样子认为，但是因为政治正确。这一个风向跟风气的关系，其实你根本就没有办法直接告诉人家说，干。我觉得这样子好怪，我觉得这样子好像没有很符合大众主流的期待，你根本不敢讲这些话，因为你一旦讲这些话，就会被人家贴上一个哦，我看你怎么这么政治不正确的标签。真的是还好，反正我们频道的主题名字都已经告诉你好了。对不起嘛，反正有事老子先道歉再说。所以我们真的是应该要放胆来跟大家聊聊这件事情。首先，其实我们可以从几个层面来讨论政治正确这件事情到现在变得有多极端。我觉得最根本、最根本可以讨论的一件事，就是究竟真真正正能够得到现在所谓 PC 这些利益的人到底在哪里？我举个例子好了，如果说你是要跟我讨论说，哎、欸、，LGBTQ+ Plus 这一个族群的人现在到底有没有过得比较好的话，我觉得一定有，绝对有，而且确实台湾社会对于 LGBTQ+ Plus 变得越来越包容，越来越善良。但是有没有一些电视媒体新闻特地在靠着 LGBTQ+ Plus 在操作舆论，在煽动仇恨言论？我可以跟你讲，一定有，绝对有。或者是故意利用现在这个所谓多元性别的议题，在操作族群之间的撕裂跟仇恨。站在这个角度来说，我就会觉得，其实现在有蛮多的社群平台，对于这方面而言是不该说过度开放，应该说是过度解读。这算是我自己个人的观点。当然，最近我看了一个 YouTube， 就是 BTV 研究室里面，他们也有讲到。以全世界而言，目前被发现最大规模在想办法洗脑大家要政治正确的其中一个大型的财团媒体就是迪士尼。老实说，如果今天纯粹是就对于儿童教育而言，我觉得迪士尼做的没有什么问题。他就是要告诉大家说，不一样又怎么样？我们就是要尊重多元主义，我们要尊重性别不一样的人，我们要对于大家都要保持友善、开放、多元、包容的态度。所以，如果纯粹是就性别多元友善尊重这一块来说，我觉得我比较像是按表不提。我认为没有什么好去价值的，我觉得没什么问题。因为现在这样子的性别友善，让很多原本不敢大方展现自己的人，愿意大方的展现自己；，也让很多原本羞于对自己的家人、对自己的朋友，甚至对全世界表达他真正形象的人，愿意敞开心胸来告诉人家，他是一个怎么样的多元性别的族群。所以我觉得整体而言的进步是有目共睹的，所以我个人认为迪士尼的高层们故意在迪士尼的影片当中放入大量的减少大家性别刻板印象的光谱的动画，我觉得是没有什么问题的。好，讲个直白一点，就是他故意在节目或是故意在很多的动画里面穿插出大量的性别友善片段，比如说，诶，我的爸爸跟我的爸爸，或是我的妈妈跟我的妈妈这样子的角色。或者是某一些特定看起来像是男性雄性特征的角色，他可能会故意去跳芭蕾舞，他可能会故意去从事一些很原本应该女性性征的工作也好，表演也罢，我觉得都没有什么问题。老实说，看起来也让人家蛮舒服的，不会有任何的争议。我觉得真正的问题反而是出在少数主裔的尊重这件事情上面，就是不管是黑人也好、拉丁裔也好、亚洲人也好，在各国的政治正确风潮中都被过度的放大跟解读，也有很多情况下其实根本就不需要去搞政治正确的东西，硬是要搞政治正确。一样一样的事情也是发生在迪士尼上面，光是看最近他们这几部跟灾难一样的灾难电影就知道了。哦，对不起，不是灾难电影，是公主电影。其实我应该不用多解释，大家都知道我要说什么吧？小美人鱼也是啊，小叮当也是啊。哎、欸，这个小叮当不是哆啦 A 梦，这个小叮当指的是彼得潘里面那个小叮当。还有还没上映就已经翻车的白雪公主，其实都一样。我觉得迪士尼就是太过度想要强调政治正确。的确，我蛮认同白雪公主的故事放在现代来说，有蛮多值得深意的地方，有蛮多值得讨论的地方。比如说，为什么白雪公主非得嫁给白马王子不可？那为什么追求容貌的极致，就一定就是必须要像白雪公主一样？为什么巫婆不能忠于自我就好？但你要知道的是，靠北那是一九四零年代的卡通，力气被咬瓜子，当年他妈的。多少美国人家里面还有黑人在当奴隶？那你再跟我讲女权，你再跟我讲平权，你再开我玩笑吧？这时候当然就会有一个问题：是你究竟是要复刻当年的作品，还是你要新意当年的作品？你要重新演绎当年的作品，还是你只是要完整的复刻当年的剧本而已？甚至是随着因为时间的关系，你想要强调的多元价值不一样，我觉得都无所谓。可是就是你要拍的好看啊，你要拍的好看的前提，真的就是你要想尽办法去顺应真真,真正正的大众潮流。走在最前端当艺术家是赚不了什么钱的啦。另外也开始会有很多的，可能他是要演欧洲的宫廷剧，可能他是要演历史剧，但他硬是要加上一些当时不可能存在的亚洲人或黑人角色在一部剧里面。老实说，我看到了完全不会觉得感动，我也不会觉得说什么哦好棒哦有我们亚洲人，完全不会，我就会觉得傻小，这个地方怎么会有亚洲人？举一个例子好了，我以前看过一部是《福尔摩斯少年侦探团》，应该是 Netflix 的影集，主角就是亚洲人跟非洲裔的小朋友。老实说，你不觉得很奇怪吗？你在备课街的那个角落，然后这一些少数族裔的小朋友敢讲那些很呛的话，更不会揍死才怪。当然，你可以说有可能因为那个背景是架空的，所以他们这样子想象有可能是合理的。但对我来说，我真是没办法买单。我怎么看怎么怪，我也没办法觉得说什么哦，因为这样子，所以我们就更跨向了多元族群融合的里程碑，或是说什么哦，我们就因为这样子就更尊重其他主裔。老实说，我真的觉得没有。与其去拍这些作品，不如像我一样去介绍，比如说像《Crush 冲击效应》，比如说去介绍像我们前面介绍的三部黑人三部曲。呃，幸福绿皮书啊，姐妹啊这一类的作品，我觉得可能都还比较好，因为你可以从当时的历史脉络去推敲出说，哇靠，原来以前的歧视是这么的夸张，原来以前的那个不进步是这么的严重。看完那一些电影之后，你才真真正正的会去思考说，哦，所以我们现在真的是比以前进步很多，那我们还有哪些可以更进步的地方，而不是想说以老卖老的讲。啊，我跟你讲啦，你们现在的年轻人已经比以前幸福很多了。没有，我觉得看我那些点，并不会有这样子的感觉。但是你硬要逼我看一些非常政治正确的剧或是动画，我就会有这种感觉。有一些针对政治正确的改动，我觉得是好事。比如说，不管是性别、主裔各方面的友善，他可能故意把某一些原本在用的字眼拿掉，我觉得这些是进步的象征。但是你要故意有点像是洗脑，甚至已经有点半催眠式的去刻意强调什么族群融合啊，什么性别多元友善啊这些话题，我就会觉得你搞得很像是北韩在做政治宣传一样。老实说，让人家看得不是很舒服，甚至在看完之后，你也很难直接去认同他的价值观，你反而比较会想要去想说：“哎呦，干啊，怎么会他长得是这个颜色的？”我讲的很低端，真的就是这样子讲法。比如说像小美人鱼，我们不是黑人，我们不是非洲裔的那些人种，我们没有办法理解说对他们的小朋友来说，有一天他们也能够成为迪士尼公主，是一件多么令人兴奋的事情。但是你要换另外一个角度想，是你找了一个演技不是非常优的人来演这个角色，你确定那些非洲小孩看到的时候，他们会觉得很兴奋吗？说不定他会觉得说，啊，干怎么会演戏演成这副德行呢、啊？另外，就是因为现在有大量的年轻演员、年轻的这些 KOL 们，因为他们非常懂得操作网络上的舆论。我觉得你自己对于 LGBTQ+ plus 或是你自己对于政治正确这一件事情非常的关心、非常的在意，那是一个好事。但是你没有必要去利用这个活动也好，这一个政治宣传的工具也罢，你不需要利用这件事情去刻意的贴别人的标签、攻击别人。哎、欸，我举个例子，就像是即将上映的这个新版本的《白雪公主》的女主角，她就是一个非常懂得利用社群媒体来行销自己的人。啊，她因为毕竟是年轻的小朋友嘛，她对于很多的公关危机处理的方式也非常的糟糕，讲话也蛮没有在控制自己在讲什么的，可能是背后公关团队管不住她。这就很容易产生一些人家剧还没上以前，会希望你保持住工作样子，但你就是一匹脱缰的野马，让你迪士尼管不住你，最后只能选择把你的部分戏份删掉重拍。这种事情发生，就像是《随行侠二》里面的安博赫德一样，他就是一个会在社群平台上面利用部分的舆论压力，贴别人的标签之后来攻城别人的这种人。我自己是觉得，其实对于政治正确这件事情，最终极的目的就是希望撕掉所有人身上的所有标签，大家都是一样的。或者应该说，现在是不一样又怎样？我们要朝向大家都是地球人这件事情来努力，当然非常非常的困难。所以应该做的是撕掉别人身上的标签，而不是趁机贴上说别人政治不正确啊，别人是什么反对哦 G P T U Plus 啊，反对少数主义啊之类的这种很刻意的贴敌对标签给对方。你要是够高干，你应该要做的方式是哦，你故意去寻找他也很特别的地方来告诉大家说哦，我还是很尊重他，虽然说他这样子做，但我仍然觉得他是一个很棒的人之类。你这样子反讽，我都觉得高明很多。这个真的也是一种有没有经历过这个社会的摧残，有没有经历过社会化的差别啊？纯粹就我们自己台湾的文化而言，我个人觉得，我们对于政治正确这件事情还有很多事情，还有很多方面可以努力。而且，我也真的不太希望台湾会走向美国这样，就是过度政治正确这一条路。老实说，看了我觉得非常的痛苦。很大量美国大型企业，他们聘请的 HR 里面有专门的部门在搞政治正确这件事情。甚至他们为了要达到说让别人觉得我们很政治正确，要赶上这个风潮，他们会刻意去聘请少数主义的人来担任公司的主管，来担任公司的其他某一些特定职位。你找了很多可能在业界根本就不是顶尖的人才来坐在顶尖的位置，就会导致说公司的收益变低，公司的效益变低，然后最后再来检讨说啊，为什么我冒请这样子的人来担任我们公司的高阶主管？好，不要讲的这么复杂，我们就讲一个东西就好了。有一些公司会特定的保留特定席次给部分的性别。举个例子好了，有可能董事会当中规定必须五十趴是男生，五十趴是女生。好，我们今天单纯指生理男生理女，我们不讨论心理男心理女。但是问题来如果这间公司本来男女比例就失衡，有可能某一个性别的比例是六十趴，另外一个性别的比例是四十趴，你觉得相对而言？在四十趴当中出现精英的几率比较高，还是六十趴？如果我们纯粹什么都不讲的话，应该会是六十趴吧？好，那我如果把公司当中的性别比例放得更悬殊一点，如果是八十趴对二十趴呢？好，那如果在这样子的前提底下，我们还刻意的从二十趴里面的人去拉选某几个人来担任董事会的要职的话，这样会不会对于剩下那八十趴的那个性别的员工而言非常的不公平？啊，我再怎么努力都没有用啊，反正主管却至少有。点。两个或三席的主管却是被另外二十八人霸占住啊，反而变成是有能力的人升不上去而能力不足的人因为有保留席次的关系能够升上去。当然，我相信这不是大多数公司或大多数企业、大多数社会团体会有的现象。而且以台湾而言，讲真的，就是女生比较水干。他妈，女生就是要不是有性别保留席次，有很多工作、有很多职位，女生根本没有办法担任。所以我才会说，有时候有一些思考是必须跳脱出男女性别的框架来聊，但有时候你又不得不带怒两性的框架来做一个整体的讨论。另外一个台湾可以讨论政治正确的东西，我觉得是关于我们有大量的辛苦来台湾工作的外籍义工这个部分。有多少台湾人？你可以问问看你自己，你有多少机会曾经真真正正的走进去印尼商店里面去逛过？你一定逛过日本的药妆店，你甚至逛过韩国的药妆店，你也走进去过日式料理、韩式料理、意式料理、欧式料理、美式料理，但你有没有走进去过印尼商店里面过？你有没有曾经尝试着去吃吃看你们当地的越南小吃、越南河粉，或者是说？其他更少见的少数国籍的餐厅过有吗？好，再问另外一个问题哦，你有没有曾经哦？假设像是什么台北车站啊、中和啊，或者是像台中啊的一广之类的地方，我、哦、还有最多人喜欢讲的中立嘛？你有没有曾经去过那些地方？然后你心里面就觉得自己好像会变得很不安全？如果没有的话，那很好，那表示说你完全没有任何的多元族群认同的问题。那如果有的话，我想要问的一个问题是，为什么？为什么你会觉得不安全？是因为台湾有在电视上曾经报道过什么外劳杀死过台湾雇主的这种案件，还是你曾经有发生过，有或是有听说过，或是曾经你真的亲眼目睹过你的朋友走在那些地方被那些外劳攻击过？有发现问题的症结点在哪里吗？问题的症结点在于，我们许许多多的台湾人对于这些在台湾默默的帮我们做着很多我们根本不想做的工作的所有外籍我们根本就不够了解，除非说今天是你们家有长辈，你们家也有请外佣的情况下，可能你会知道一些。但我相信，绝大多数的台湾人是连了解都不愿意去了解，连花时间去知道都不想花时间去知道，说他们为什么要来台湾工作，还有他们在台湾都在做什么样的生活、什么样的娱乐。我是运气很好，因为我在船上工作的关系，因为我在海上工作的关系，所以我们有很多的同事是来自不同的国家，来自不同的多元主义。在工作的过程当中，我们渐渐的必须得去了解对方的生活环境、对方的生活条件，甚至是对方的饮食习惯啊、文化差异啊、各种各式各样不同的经验，我们会去做不一样的分享跟交流。当我说他们是外国人的时候，我指的是包括对岸的中国，我指的是包括印尼、缅甸，还有亚洲各个不同国家的代理。你觉得我们跟他们有什么不一样？其实大家都是人类啊，大家都在生活啊。你今天试着想一个问题哦：你有没有朋友在澳洲打工？你有没有听说过他们在澳洲的时候被白人觉得说：“哎呦，好可怕！经过你们这些亚洲人居住的地方，我会觉得非常的不安全，我会觉得会被你们抢，或者是说，甚至白人靠他们就远离他们。”基本上应该超级少，为什么超级少？就对人家来说，人家根本觉得没差。就你也是在工作，我也是在工作，我也是在这里生活，你也是在这里生活。所以我觉得我们台湾对于性别友善这一块，其实已经算是蛮进步的，当然可以更好，但如果纯粹就政治正确的部分，你要我说台湾还有什么能够更加可以去注意的地方，我觉得最大的一块还是移工。不管是越南、泰国、印尼、柬埔寨，或是什么其他国家，缅甸都一样。来台湾工作的时候，这些外籍义工们，甚至包括是什么丰田请来的那些欧洲技师啊，或者说某一些科技大厂来自美国、来自印度的人才，都一样。就是台湾到底有多尊重人家的文化？台湾现在有很多的 YouTuber 仍然是用一种比较刻意、比较劣奇，或是故意制造文化冲突的效果在做节目，我觉得真的很可惜。那这样就只能换另外一块角度来说，那是因为我们台湾足够多元包容，所以能够容得下不一样的声音、不一样的想法、不一样的看法。因为像我自己跟我老婆，我们两个就是常常会很自在，突然跑到一广里面去吃越南河粉啊，去吃一些越式料理，哎，不会觉得说有什么好奇怪、欸、啊，就一样没、欸。摩托车一停，吃的东西吃完就走，付钱就走，那有什么好不一样、欸？你要刻意去强调说这些地方好像是呃、欸、一秒就出国，就也可以。但是你不需要去把他们搞得像是异类一样，我会觉得蛮可惜的。或者是什么为了流量，然后刻意去讲一些就是会让人家觉得干你讲这些话真的可以吗？就很政治不正确的话，我会觉得干这个就蛮需要政治正确这件事来做矫正的。哎、欸，但是还是要讲一下，干迪士尼那个政治正确真的太过头，那个我真的没办法。啊，总之，这集的后半段就跟大家稍微小聊一下我自己个人对于好莱坞，尤其是迪士尼这种流行文化对於政治正确的一些敏感度，还有台湾还有哪些地方可以加强，跟大家稍微聊一下。那就再次谢谢大家收听好《好对不起我的 podcast， 频道是小哥，我们下次再见啦！如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们的《好对不起嘛》Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝专页上点赞、最踪、留言，有任何最新消息都在上面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我们五星按赞、追踪并分享给你周围所有的朋友。好了，对不起，马跟碎了、啊，仍然在同步的征稿当中。如果你有任何的纯文字档想要分享给我们，有任何想说的、想做的、想分享的，都欢迎你私讯到我们的 Facebook 或 Instagram 的小盒子上面去。不管是我或者是小帮手，我们看到都一定会帮你做回复。再次谢谢大家收听，好，对不起，我的 podcast 的频道我小哥，我们下次再见啦，大家拜拜。